Hallo och välkommen till en ny episode av PL Kvarter med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Men ska snacka, vi ska snacka om England. Vi ska snacka om England dock, men alla först kan vi snacka om konkurrensen igen. för fem snackar om England så ska vi snacka om hur du kan vinna en tur till England. Hej, checkli link och sån. Ja, ja. PL Kvarter sen dig till England faktiskt ganska stilig så i samarbete med Betsson självklart huvudsakligen Betsson så så från den 19 juni som är er idag faktiskt för det har blivit över midnatt nu och fram till den 21 juni så ska man ha trippelkonkurrensen var som jag har haft för så du kan säkert reglerna och den gången är er premien en tur för två till Manchester för att ta en tur i VIP-boxen till Betsson på EM-banan till Manchester United det blir säkert kanonbra Eh, og konkurrensen, vet du hva? Det er ikke så ofte vi driver å sende folk til utlandet og sånn her I, på denne podcasten eh, At eh, jeg skal gå gjennom reglene, vi tåler det, jeg skal gjøre det kjapt Det, det, det handler om att få en en trippel til høyest mulig odds eh, du, du setter upp en trippel, altså tre oddsvalg fra Betsson sitt store utvalg eh, Du spiller den kupongen med 50 kroner i innsats eh, Ikke mer, ikke mindre eh, Og så tar du et sånt bilde som skjermdump av kupongen Legger bilder ut på Twitter eller Instagram eller i Facebookgruppen PL Kvarter konkurrens så brukar du ämneknaggen hashtag PL Kvarter och tagge Betsson på Twitter hvis du gör det där @betsonno eller på Instagram hvis du gör det där @betsonnorge väldigt viktigt att du taggar så att med finner bangen upp i myldare på det stora internetet och så är er du som får in den största bangen och det är er ju det är er ju du tror väl jag tror en av dokum och som 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 hör på nu vill vinna turen till England det, det blir väldigt bra man har redan fått in någon spel efter dig Et av de er kanskje noe av det villeste jeg har sett her Fra Lars Kjelle som har gått fullstendig amok Han har gått for at Mbappe skårer hattrick, Ronaldo skårer to eller flere Og Lewandowski skårer to eller flere Så heltenes dag i morgen Den trippelen gir en odds på 6776 Så om den går inn da Så tror jeg konkurransen er over Da tror jeg ikke noen kommer til å, kommer til å slå deg Lars men, men jeg vil jo også si at hvis du vinner denne turen Så har jo også 50 lappene blitt til over 300 000 Så hvis det er du som vinner Lars Så er det også du som spanderer på puben etter kamp her Synes jeg om du får inn den der Så beklager Lars Kjelle Jeg, jeg elsker innstillingen Men jeg tror jo ikke dette er vinnerpongen <laughs> Selv om jeg håper jo det for din del Det hadde jo vært noe helt, helt enormt Jeg tror ikke det er nødvendigt Å gå så fullstendig bananer som Lars har gjort her Med oddsen for å vinne Vi har jo hatt noen ganske voldsomme hestespark Som har vunnet før Men det er mye færre kamper å velge mellom denne gangen um, jeg tror dette er liksom den gangen der Du kommer til å sjekke dette her Eller du kommer til å se en tweet om dette om et par dager Og tenke, wow, dette var jo ikke høy odds uh, Her kunne jeg også liksom Fått til noe uh, Og, og, og så, så, så slenger dere på alle sammen jeg tror, jeg tror denne gangen er det faktisk ganske Innenfor rekkevidd å vinne den konkurransen For jeg tror det blir skikkelig vanskelig Jeg tripper med for overraskende lav odds på vinneren eh, denne gangen Det er i hvert fall min teori Men uansett, til, til, til fotballen eh, Og i dag, fredag Kan man säga si at det var den første dårlige dagen da Rent fotballmessigt, bare rett og slett dårlig Altså torsdag var ikke en fest det heller eh, Men jeg synes Ukraina mot Makedonia var ganske overraskende kjekt Det ukrainske laget er ganske lekent og offensivt Danmark mot Belgia, ja, god godt spel fra Danmark, og så kom Kevin De Bruyne inn og var veldig god 
Lite skuff skuffad av Österrike på kvällen där. Eh som läste tipsbalt men vet att jag hade mer tro på att de skulle skåra ett mål i alla fall. Det gjorde inte men en ny god kamp på Nederland. Så kanske detta Frank de Borgreine har har något för sig ligaväl fortsatt tidigt fått ett gruppspel men det var intressant men idag alltså Sverige var Okej, okay, de, de jobbar sig in i kampen efter kvart då, men de var väldigt daff mot Slovakia, väldigt försiktiga. Det är er ju er sån Sverige spelar för det mesta, men jag tyckte det var lite möjligt att gå i första gången i alla fall. Andra gången lite bättre, men de skapar ju fruktligt lite. Men 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 solida är er det, det ska de ha. och uh, det håller till att de det håller till att de kommer sig upp ur sig grupp och och gratulera med 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 det. Kroatia och Tjeckia var lite sån uh, Kroatia skuffer de, de, de backar upp det intrycket man hade efter England-kampen att det är er inte ett imponerande kroatisk lag i det hela tatt. Tjeckia är er omtrent som förväntat. De är er inte dåliga men de är er inte något sån jättespännande heller. Och England-Skottland sån underhållningsmässig måste man ju säga si var var en nedtur. Det var mycket det var mycket sån lidenskap och entusiasm och insats och sånting men en god kamp var det ju inte. Det är er en kamp som jag märker allredan imorgon och kommer jag inte huska något av det som skedde i den kampen här. Det var väldigt väldigt bara rätt in och rätt ut. Och uh, det då är er det ju många som är er väldigt skuffade över England och många som har er väldigt starka känslor om det. Så Lars snackar lite om det. Vi börjar kan vi börja på laguppställningen igen då. Ehm lite överraskande kanske att det inte var mer rotation framöver på banan. Förväntade ju ett litet annat kampbild än mot Kroatien. Ehm Kroatien visste sig att vara veikare än väntat då. så men du vet vad du får från från Skottland. Du de spelar med tre backlinjer, de kommer att sitta ganska djupt och försöka ta dig på kontringar. Du kommer att ha mycket ballbesättelse. Så detta kampbild visste vi ju alla att man kommer att få och uh, då hade jag kanske trott att de vill pröva så kanske vi skulle få det Greenish för start. Tränger man både Rice och Phillips på banan hmm, kanske men uh, Reece James och Luke Shaw på backplatsen det är er ju i teorin lite mer offensivt än det Kyle Walker och Kieran Trippier var mot uh, Kroatia allerede har exklud in i baksätet taktikerin här alltså det det, det, det ska vara lite försiktig och pröva undgå men det, det, det var liksom laguppställningen jag var ja okej okay, men 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 skulle man kanske ha rullat det uansett selve kampen igen mya det har allredan bara sklid ut av havet för här var det inte mycket och liksom det var så många minner som blev som blev skapat här eh, England hade ball mycket eh, men ganska dålig balltempo lite framdrift eh, Skottland försvarade sig eh, bra helhjärta såg farlig ut på övergångar de startade med Jay Adams på topp Han blev av meget mystisk orsak av benken mot Tjeckia. Her startet han på topp sammen med Linden Dykes, og de to ser du jo er et litt ekkelt spisspar å jobbe mot. Begge jobber skikkelig bra, og, 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 og ga England litt å uroa seg på, uroa seg for når de, når de kom på overganger. England skapte noen sjanser, og en annen dag så hadde de kanskje skåret på en av de sjansene, og vunnet 1-0, og, og da blir det en helt annen humør etterpå. Men... Som så ofte før da, var det dårlig tempo i passningsspillet, veldig dårlig rytme, lite bevegelse uten ball. Klassisk, klassisk England i en internasjonal turnering. Dette er ting vi har sett veldig, veldig mange ganger før fra dette landslaget. Og jeg vil være litt kontroversiell her kanskje, hvis det, jeg vet ikke om det er kontroversielt, men jeg, men jeg synes jo ikke England egentlig 
var så mycket dåligare här än det de var mot Kroatia. För jag syns ju de var så god mot Kroatia heller. Jag syns det var bara Kroatia var väldigt skuffande. Eh, de skapade omtrent lika många chanser. Eh, faktiskt lite mer chanser ifølge eh, expected goals-modellen till statistikfirma Infogol i alla fall. Så skapade England mer här än mot Kroatia. Och det var det intryck jag hade när jag såg på også. Så jag sa ju det i förra podden om England att jag syns det var så bra med Kroatia. Jag syns det var lite rart att sitta och se till den kampen att de blir skrytt upp i himlen av ins ymse TV-experter här borte. Eh, jag tror det var lite sån outcome bias på gång här och grejt Kroatia är er en bitte bitte lite grann större fotbollsnation än Skottland eh, på landslagsnivå i alla fall. Det ska sies eh, men jag syns de hade lite att komma med i den kampen och det såg jag mot Tjeckia i tidigare dag att det var inte speciellt med bära heller så det känns som det bara inte är väldigt bra kvartsjälag men ok jag accepterar för så vet att folk hade förväntat mer för England mot Skottland än det de förväntat mot Kroatia det är er grejt det har man kanske rätt till oddsmarkedet hade England som väldigt stora favoriter här men det, det blev en sån typ av kamp som jag tror att laget trivs ganska dåligt med alltså en kamp där de står och stänger länge mot ett lag som som ligger gott organiserat och som har maximal tändning och flyr in i dueller liksom gör det vanskligt för dig så blir det då upp till England att försöka finna en öppning och det det släter de väldigt med. Jag syns eh, vänner podcasten Filip och Claire sa det väldigt gott på Twitter han skrev eh, I know I've bored people to bits about this, but the utter negativity, sideways, backwards, sideways, backwards, re- repeat ad infinitum, of England's passing in midfield baffles me. Looking at the talent in this team, it's playing against nature. The real risk can be not to take any. I valgte ikke imitere aksangen til Philip der, for det tror jeg ikke hadde gått bra. Uh, det, det er vel det største jeg tar med mig fra denne kampen også da. Det er litt sånn individuelle prestasjoner som var lite urovekkende, speciellt Harry Kane som er ganske ikke ser skarp ut, må man kunne si. Men det mest er om at England bare, de sliter med å flytte ballen fremover i banen, rett og slett. Det er ikke bra, jeg kommer til å gjenta dårlig passningstempo veldig mye. Det har jo litt å si med bevegelsene også da, for all del. Men det, det henger jo sammen, men dette med at de, de er så negative og tar så lite risiko og och sån på mitt barn är er, är er, er och det är er ett artigt tillfälle ett tillfälle i alla fall kvar det kan kan diskuteras men det är er tillfälle att man snackade om Portugal och Danilo Pereira och skillnaden på dem att fullföra massa passningar och det på faktiskt klå passningar framåt i banan det snackade man om akkurat i förra podd för det har ju då plötsligt blivit relevant igen här för England för om vi ser på mitt band England med Declan Rice som ankar med Mount som vänster indrelöpare och Calvin Phillips som höger indrelöpare. Jag har sett en del grafiker som hävdar att detta var 4-2-3-1 i dag med Rice och Phillips i en double pivot. så jag syns inte såg sån ut i kampen och bara för att säker på att jag hade sett riktigt så checkar jag då heatmappen den så kallt varma kart till Phillips en grafik som visar hur han tillbrakte mest tid i kampen och där ser du väldigt väldigt tydligt att han var helt tydlig för höger til høyre for Rice, som var central og med Mount på venstre siden der på midten. Um, uansett, det, det var mitt barn. Og det, det er mange måter da å transportere ballen fremover i fotball, som jo er fundamentalt sett det vi prøver å gjøre når du spiller en fotballkamp. Uh, du, du kan slå langt på en stor og sterk spiss. Det, det, det kan jo England gjøre med Kane, jeg tror ikke det er sånn de har lyst til å gjøre. Uh, du kan slå direkte i bakrom og, og prøve å angripe så fort som mulig, sånn som vi liker å gjøre i Norge. Um, 
men det är er väldigt vanskligt om ett lag som inte släpper sig långt upp i banan för att du kanske slår rast i bakom hvis de ikke er noe bakom och slår ballen i. Uh, og, og du kan ha då mittbanespelare som är er exceptionellt goda att dribbla sig förbi pressled. Det finns, men det vanligaste är er ju i de flesta såna kamper att du må centra dig igenom då. Uh, att du må att du må eller i alla fall transportera ballen fram till en kantspelare som kan gå förbi en backen mot en och skapa några hekar och sånt, men du må centra dig fram på en annan måte i och Jeg tror vi kan være enige da om at i en sån situation mot en motstandare som är er godt organisert og som ligger ganske dypt, så er det da speciellt viktigt att ha midtbanespillere som er flinke passningsspillere, som er god på att slå passninger genom led, som kan finna lite öppningar. Det, det kräver selvfølgelig bevegelse fra spillere foran. Hvis alle står hjemme seg, så kan du ikke, uansett hvor god du er, du kan være Andrea Perlo for den saks skyld, men hvis alle står hjemme seg, så kan du, har du ingen att slå ballen til. Men Det är er lika väl en känsgärning att någon mittbanespelare är er bättre än andra på detta med att finna andra spelare från på banan. Det, det vet man det och det finns det och tal på. Eh dessa talna måste ta med en klippe salt alltid för i fotboll är er en lagsport eh, så det är er en individuell spelare är eh, måste du alltid se lite i lys av den kollektiva kontexten självklart. Men sedan vi snackat om de förra podd eh, detta med progressive passes som statsfolkene kallar det alltså passningar som går framåt som resten av oss kallar det så kan vi ju se lite på då hur speciellt då Declan Rice och Calvin Phillips slår ut där hvis vi ser på detta och det är er då från en nettsida som heter fbref.com som brukar tal från Statsbomb som är er ett väldigt seriöst statsfirma som jobbar med massa stora fotbollsklubbar sån Og de har en sån översikt över kan spelare har gjort det sista kalenderåret jämfört med spelare i hans position för de fem stora ligan i Europa. Okay? Så jämfört med de andra i Europa. Och man ser då på progressive passes, alltså vällyckade passningar som enten är er 10 meter framover eller går in i 16 metern. då ser man att 77% av alla mittbanespelare i de fem stora ligan i Europa har fullfört flera av dessa än det Declan Rice gjorde det sista året. Han är er bara bättre än 23% av de andra centrala mittbanespelarna så det är er han rätt och slett skickligt dålig på. Calvin Phillips är er lite bättre. han är er bättre än 47% av andra centrala mittbanespelare så är er han lite lite undermiddels. fortsatt inte bra. Det går gott undersnittet och det överraskar mig lite för när du ser han spela för Leeds så ser du han slå såna lange fine diagonalpassningar ut på kant och sån. Men det är er väl lite såna Hollywood passningar som ser väldigt kul ut när han gör det han får det till men tillsammans då så så är er det inte så väldigt många välyckade passningar framöver från Calvin Phillips. Mason Mount är er bättre. Han fullför 75 procent fler slike progressive passes än andra mittbanespelare men Mason Mount spelar ju en lite annan roll i Chelsea spelar mycket närmare boxen så spår som det är er en del som sticker in i 16 meter som som dyker upp på den stetsen och uh, igen tar de en klypp salt det är er en kollektiv kontext här för exempel det är er inte lätt för Declan Rice att slå massa goda passningar framåt i banan han spelar för West Ham uh, som inte har ballen speciellt ofta och inte sänder väldigt mycket folk framåt det ska vi ta med i beräkningen um, men det bör ju överraska oss då att det inte blir kallas fotboll när det är er Rice och Phillips på mitten i en sån setting det är er inte den starka sidan deras och slå konstruktiva passningar framåt på banan. Jordan Henderson är er faktiskt väldigt väldigt mycket bättre. Här är er lite överraskande jag så i talen att Henderson han är er skickligt god på det. Um, som vi väntar ju på så kan få en grad han blir frisk till att spela i den turneringen. Igen Henderson lite motsatt av, av Rice då Henderson spelar för ett väldigt väldrillat lag där han har massa bevegelse och löp för sig och sånt men intressant att se att Henderson faktiskt är er väldigt god på att ha på kartet där. Det går kanske lite emot det många tänker om 
Henderson, uansett, det var et sidespor. Hva skal England gjøre da? Dette er jo midtbanen deres, og de har ikke sånn super mange alternativer i den turneringen. Så jeg hadde hatt veldig lyst til å se Jude Bellingham som indreløper i denne kampen. Og Southgate tenker sikkert igjen som vi snakket om i forrige England-episode, han tenkte da litt på sånn, jeg vil ha med mye erfaring og lederskap, tenkte han i den første kampen. Her tenker han nok, ok, det er Skottland, det blir krig, det er Wembley, det regner. Kanskje vi trenger da Calvin Phillips, krigeren fra Yorkshire, litt mer enn vi trenger 17 år gamle Jude Bellingham. Men, altså samtidig, noe av det som er så sykt med Bellingham er at de defensive talene hans er faktisk skikkelig gode også. Og det er det inntrykket jeg får, at han spiller som en skikkelig moden sjef etter midtbanespiller i Bundesliga, selv om han er 17. Det er jo helt vilt. Og når jeg ser på talene hans, altså han går i press oftere enn 91 prosent av spillerne hans posisjon, sentralt på midtbane, og han vinner flere taklinger enn 85 prosent av midtbanespillerne i de store ligene i Europa, Jude Bellingham, 17 år gammel. Og han har notert seg for flere blokkeringer enn 96 prosent av spillerne i hans posisjon. Så han er ikke liksom sånn, han er ikke en sånn veldig dainty, teknisk 17-åring gang som, ja, altså han er kriger liksom, han kaster seg inn i ting, han er ikke redd. Og så, ok, om dere hører at Europa-nørden Lars, som ser Bundesliga og sånn, og blir litt som Bellingham frelst, og jeg sier, dere, dere, han er så god, han heter. Om dere er skeptisk til meg da, tror jeg kanskje heiper han opp litt, så tro på taler da i hvert fall. Tro på enten meg eller taler, eller begge. Spesielt når vi sier det samme, da føler jeg at dere bør ta meg på det her. Så, når det gjelder progressive passes, dette med å slå passninger fra Moibanen, så er ikke Bellingham noe spesielt mye bedre enn Middels han heller, men han fullfører flere driblinger enn 88 prosent av spillere i hans posisjon. Så han er god til å få ballen fremover på banen på den måten, selv om han ikke er noe passningsgeni. Veldig godt driv med ballen og flink til å dra seg forbi folk, og kan liksom få ballen fremover i banen på den måten. Jack Grealish, jeg har mast meg om Jack Grealish, jeg skal prøve å ikke gjøre det for mye. Han kom inn i dag, fikk ikke veldig mye til, det skal sies. Men han prøvde i hvert fall å utrette ting, vant et par frispark, tror jeg. Og, altså, Jack Grealish er et monster på det med å få ballen fremover i banen. Altså, sammenlignet med de andre offensive midtbanespillerne og kantspillerne, så fullfører Grealish 97% flere progressive passes. 97% flere progressive passes, og 98% flere progressive carries, som betyr at du løper fremover med banen minst fem meter eller inn i feltet. Så igjen sammenlignet med offensive midtbanespillere eller kantspillere i de fem store ligene i Europa, så fullfører Grealish 97% flere progressive passes og 98% flere progressive carries. Det er helt galskap det Grealish har gjort denne sesongen. Så jeg tenker jo, om du har et problem med laget ditt, problemet med laget ditt er at det er ikke så bra på å få ballen fremover. Kanskje fordi midtbanen din er litt bås på å slå passninger fremover på banen. Da synes jeg jo, når du har en fyr som er så ekstrem på akkurat dette her som Grealish, så ser jeg ikke grunnen til at du ikke satser på han, altså, jeg forstår det ikke. Foden er overraskende, Phil Foden er overraskende dårlig på progressive passes. Der er han bare bedre enn 50% av andre kanter og offensive midtbanespillere. Mens han er bedre enn 80% på progressive carries, så det må dribla seg fremover kan Foden gjøre. Det så vi jo litt av i denne kampen. Foden følte jeg var den som virkelig prøvde for England, men han ble da offret når Grealish går inn. Når vi først er inne på dette her, vet dere hvem som er helt ekstrem på å transportere ballen fremover i banen. En spiller som er bedre enn 97% på progressive passes og 97% på progressive carries. Det er Jadon Sancho! 
Jaden Sancho er jo blant de topp sånn 3% i Europa i sin position på akkurat dette her men han må, altså, han må ha basha i tøffelen til Southgate til noe sånt et eller annet har skjedd der, for han var jo ikke involvert i det hele tatt og det, det er litt vanskelig å skjønne hvorfor det er, er sånn som det er, men som Rafa Honigstein skrev på Twitter i kveld A team leaving out Jaden Sancho twice must be phenomenal in attack uh, det, det må de være men det var det egentlig ikke, så det er jo litt rart men Det er jo akkurat dette vi snakket om med England før turneringen. Problemet med att ha alle disse alternativene som England og Southgate har er der som du ikke vinner, men en gang du ikke vinner og ikke spiller bra, så, så er hele verden, inklusiv mig selv, selvutnevnte eksperter på hva du burde ha gjort. Og jeg innkjenner, in, innkjenner, innser, og erkänna du kanske inte känner du kan inse och erkänna at jeg har gått lite i den fällan här I, I den episoden uh, det de tror att Southgate tänker att han lik och har den tryggheten då och har Declan Rice plus en till som är er en kriger och har lite mer rutiner och uh, det har varit Phillips de två första kamparna jag vill tro det är er Henderson så snart han är er kampklar uh, hvis han blir kampklar i den turneringen Mount tror jag är er sällskapen på laget för han är liksom lite av bägge delar så 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 kan då du du ändå på att försöka squeeze in Foden, Grealish, Sterling, Sancho och Rashford på på två platser och jag vet som det finns en god lösning alltså. Jag sitter inte här och säger att det är er lätt. Eh och jag syns det var intressant att se att Foden tog så pass mycket initiativ utan ball i dag och eh jag säger ju han som en fyr som vill ha mycket ballkontakt och helst vill spela liksom finnas små kombinationer och sånting men men jag syns han tog en del löp utan ball och var lite sån aktiv på den måten och idag um, poängen med att det här är er väl lite det är er inte enkelt det finns nog lätt svar här uh, men kan det är er inte nog att bara sitta och säga si, hvis England bara hade startat med den och den och den spelaren så hade allt med en gång varit bättre men jag vill tillåta mig och påpeka att man har två kamper nå med England där England har haft en väldigt tydlig mangel på framdrift i spelet sitt med ballen där där de sliter med att spela sig framåt men de två spelarna i troppen som jag får klubblagna sina är er suveränt bäst på att det måste transportera ballen framåt i banan enten det är er genom att löpa med den eller väl om att slå passningar framåt de två som är er bäst på det och som faktiskt är er bland de två tre bästa i Europa procentvis på det De har spelat i sammen 30 minuter mellan bägge två 30 minuter över de två kamparna. Jag syns det är er lite rart prioriterat. Det det måste väl över sig utan att det er för för mycket baksätta taktiker i här. Jag hoppas det det är inte även övertramp. Jag ser att two CDMs trender på Twitter här i England igen ikväll. Det är er väl FIFA folk som är er sinte för de Philips och Rice spela men problemet är er ju att de är er två bägge CDMs på på FIFA så Joshua Kimmich är er en CDM på FIFA jag säger det Kimmich för att fullföra flera såna progressive passes än 99 % av mittbanespelarna i Europa så, så det är er helt grejt eh, problemet är er att Declan Rice kun slår flera såna framåtpassningar än 23 % det är det som är problemet det är er inte det att han nödvändigtvis är defensiv mittbanespelare det är er, poängen är er problemet är er inte positionen där problemet är er karriär i de positionerna. Du har de spelarna du har och då måste du få ballen fram på banan på en eller annan måte och jag kanske ser inte att du bara verkligen satsar på speciellt Grealish och kanske också Sancho borde varit en logisk ting att göra då. Men när allt det är er sagt uh, dette har jeg ikke sett tal på men intrycket mitt er når jeg så kampen var at England tappte mange dueller uh, at England ofte var nest først til ballen 
eh, Tyrone Mings sa efter kampen att han inte följt att intensiteten var där eh, med laget och det, det hjälpt. Det syns Aid som säger så kampen verkade som det hjälpt de flesta. Eh, Kanske minus Foden som jag syns var skarp. Men, men ingen av de två som kom in gjorde en stor forskel. Men är er det inte lite speciellt då att du kunde bruka två byttar av fem för exempel i en kamp där laget ser ut som det manglar lite piff och intensitet och sånt skulle du tro att ut över andra gången så ville haft något för sig och få in uh, flera byttar en och som Rashford för Kane altså, mot ett lag som ligger dypt så är er det väldigt rart Southgate ville ha mer bevegelse men, men du har ju nog rum att bevega dig i alltså Southgate säger i kampen uh, I felt we needed a few more runs in behind and that Marcus would give us that energy zone. Men men alltså kor what behind? Alltså det var ju snö. Skottland efterlot sig inte akkurat massa bakrum här. Jag 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 alltså Kane så färdig ut eller i alla fall inte i form och som han inte liksom kom till göra något så här lite den kampen så det er helt grejt att byta ut men kanske in med Calvert-Lewin då som så du får en tyrs fyrs med med sån duellspelare i boxen. Ehm um, om de ligger kompakt och du inte klarar spela gärna och det inte finns några bakre om du kan slå i så prova lite inlägg då eller prova slå ett långt att göra ett land sån men nu nu har jag skrivit väldigt in i detta baksitt taktiker i territorier som jag lovat att jag inte skulle som jag skulle prova hålla mig gärna då men men det är er lite frustrerande ett poäng är er inte krisen för England de kan fortsätta checka som inte är er jättegoda och om de spelar uavgjort mot checka så blir det grupp 2 och det er kanske kanske inte dumt heller men jag tror den kampen resonerade väldigt negativt för väldigt många i England först och främst för att det flöter inte slå Skottland det är er ett poäng det är er en ganska viktig poäng men kanske ännu mer än det så tror jag det liksom triggar lite som dåliga minnen här för att det såg ut som så många England kampen man sett för i stora mästerskap alltså den här drittkampen i gruppspel mot ett lag man tror man ska slå och så är er det sån dålig balltempo och ingen rytm och det skapar väldigt lite och har sett det så många gånger för och och med vet hur den historien händer då alltså det ändå med att England ryker mot första goda motståndare i möte det är er det som plejer sig ehm jag tror det är er lite många här borta då som som har sett på alla de spännande namnen i troppen och tänkt att yes nu är er nog garanterat er nästa det är er gamla England med de samma gamla problemen det är er en ny England helst utan problemer spännande England och när du då får en kamp där det ser nöjaktigt ut som gamla England så har folk en väldigt väldigt negativ reaktion där han var in right var flau sån han var flau av vår show på England idag och jag tror det var många som följde det sån då selv om igjen, jeg synes de var så mye dårligere enn mot Kroatia, fordi jeg ikke synes de var så gode mot Kroatia heller. Uansett, England har noen dager på sig til å hvile, Southgate har noen dager på sig til å se DVD og, og grubla og sånne ting, så får vi se mot Tjekka hva det blir. Jeg blir veldig overrasket om de ikke roterer mer på laget til den kampen. Ikke, ikke bare fordi det ikke har funket bra, men uh, han, bør, han bør gi andre spillere en mulighet enten för att de andra får tjäna och visa lite vad de kan göra men också för det blir många kamper på kort tid för första valgen hans in mot åttedelsfinalen hvis han inte gör det så jag vill tro det kommer ett litet antal mot Tjeckia så får man se hur det går. Um, avslutningsvis tänker jag snacka mer spel man snackar spel. Um, Gareth Bale tror på omväsen. Jag följde det var information alla bara måste få med sig. Gareth Bale är er 100 % säker på att omväsen existerar. 
Jeg, jeg synes det er viktigt at alle er klar over dette Og tar det inn over seg Det kan jo være noe rett også altså, med, med tanke på hvor mange stjerner som finns, Hvor mye mer som finns der ute Som vi ikke får utforske og sånn Men vi vet jo ikke Kanskje, kanskje men, men Gareth Bale vet Han er 100% sikker Så, så det er noe Nok for i kveld Synes jeg Vi kommer straks tillbaka med mer uh, og, og da mener jeg mer genal om fotball og sånn Ikke mer om hva Gareth Bale tenker om rommesen Der tror jeg vi vet alt vi trenger å vite uh, Men uh, takk for å følge nok en gang Alle sammen, ha det godt.